0: 十月十七号星期一，大家周末过得怎么样？希望你得到了充分的休息啊！我这个周末周五过得最精彩，像周五的时候，先是和同事们早上去 hiking， 啊、呃，然后这是我们团队。Team Building 的一部分，比如被阳光和大雾洒满的红树林里，哈，大家一边聊天一边走，然后大概两个多小时的时间之后，又去吃披萨，然后下午打保龄球。回来之后，我就赶紧哈读书俱乐部，读书俱乐部结束之后，又马上换了衣服去看了 Maxim e 文格洛夫的独奏音乐会，因为这是一场迟到了两年的音乐会，原本是要在2020年的时候演奏，但是因为疫情一下子就推迟了两年，他演奏了。巴赫、贝多芬、肖斯塔科维奇和柴可夫斯基的作品，和他进行搭配的那个钢琴家，他是要看乐谱的哈，所以他旁边还坐了一个人来帮他翻页。但是全程你可以看到，这个 Maxim e 他没有任何的乐谱，没有看任何的东西，一切都在他的脑子里面。他所挑的这些。乐曲其实技法上面也比较难，但是他的演奏简直就是行云流水哈，有一些转换是非常迅速的。我当时在看的时候不禁感叹说，这些音乐不仅是成为了他大脑的记忆，也成为了他肌肉的记忆，所以非常非常的佩服。音乐会大概在晚上十点结束，然后之后又和朋友去吃了夜宵哈。回来时候已经是午夜了。经过这样忙碌的一天，周六我居然睡到了早上十点，然后下午去附近的阿拉米达吃了点心早茶，又去了万圣节装饰的街区去逛了逛。如果大家没有看到这个视频的话，可以来到微信公号张友同学上去看一下阿拉米达那个街区的。万圣节的装饰可谓整个湾区有名，啊、呃，就是大概很多人会专门开车从旧金山过来，有的人会从南湾开车过来。据说在万圣节当天，他们往往可以吸引到，可能有人开车一个小时过来，带着孩子要糖果哈。如果你你在附近住的话，也可以晚上来看。晚上的话，相信那些灯光亮起来，那些鬼还动着，僵尸还动着，还会发出一些恐怖的声音，可能更有效果。然后我还花了很多时间看书、看杂志、看剧，像 Netflix 上面有一个巴勒斯坦移民的轻喜剧，叫 Mo M O， 就非常非常值得，就是从移民的角度去看这个在休斯顿这个城市中移民的生活哈，嗯，然后说到看的书，我还在看《历史的终结》，跟着我们的读书俱乐部有一段我觉得特别想分享给大家。这书里面这一部分就在聊这个怎么样去定义自由，讲到了黑格尔如何定义自由。其实这个是稍微有点晦涩难懂的哈，毕竟是黑格尔。然后呢，经过两次跟朋友们的讨论哈，我觉得稍微清晰了很多，跟大家来分享分享，你如何定义自由？如果是一个石头在大自然中啊，它不属于任何人，它也不在任何人的领地上，它就是它自己的，有没有感觉这是一种自由，对吧？那我们再说说，这是一个物哈。我们再说一个动物，一只熊，它不是被关在笼子里的，不是在动物园里的，而是生活在大自然中。它可以去上山或者下水，去寻找它的食物。这好像也是一种自由。但是在黑格尔看来呢，上述的两种都属于形式上的自由，因为他们实际上别无选择。比如说石头，你是受地球吸引力的。你可能往下滚，但是不可能往上滚，对吧？那熊寻找吃的是出于饥饿和求生的本能，也就是说，上面的这个物和动物，它们基本上都是遵循着基本的自然规则，然后来有限的哈，实际上是在有限的行使它们形式上的自由。那黑格尔说，真正的深刻的自由是那些不受自然规律、不受自然环境所约束的做出来的道德选择。还是很难懂，对吧？我给大家举两个例子哈。第一个例子就是，其实我挺饿的哈，但是我早上选择不吃早饭，是因为让自己的消化系统、代谢还有这什么胰岛都可以更好的休息一下，然后为了未来的这个身体可以更好。其实这就是突破了一个生存需求做出的选择。所以你看，人有。这样的自由的选择，但是动物通常它没有，它不会觉得啊，我为了能够那个，比如身材好一点，或者我为了能够多活一些年，然后我就。不吃早饭了，动物是没有的。那再给大家举另外一个例子，再比如说，出于自保的考虑或者很现实的考虑，人我们都需要有稳定的工作，对吧？如果你没有找到下家的时候就选择辞职，这是很不合理的啊，这也是很愚蠢的。然后你可能没有钱去还房贷或者没有钱去交房租哈。但是呢，因为我们作为人，我们希望自己的价值。被重视，我们需要自己的尊严被认可。所以，当一旦我们的价值被低估的时候，我们往往会做出一些反理性的、反基本规则的事情。比如说，我会选择裸辞，会选择辞职，然后重返校园去充电。我们上面飞过去一个小飞机哈，有人说很多人会花好多钱去开去学开小飞机，然后你从理性上来感觉到开小飞机那些小飞机的事故率是最高的，非常危险。然后你出于自保的考虑的话，其实是不应该做出这样的决定的。这反而是我们人才有的深刻的自由，就是当我们的选择不被饥饿所决定，不被恐惧所决定，我们在那种情况下做出的选择，才是深刻的自由。我们的自由是因为我们是有,有尊严、有欲望的人，我们寻求自我价值被承认，我们会为了这个进行努力和奋斗。黑格尔有一句话说嘛：“人的自由实际上不是在自然之中，而是在自然结束的时候。”如果你不看这个书，可能没有太多感受哈。还是希望大家有机会可以加入我们，因为你真的发现把一个很难懂的东西，然后把它这个抽丝剥茧，然后一步一步推理出来。跟这个作者实现一些共鸣的时候，那片刻的喜悦感，哈，还是很难以形容的。好了，呃，我们之前记得哈，在夏天的时候讲过说，说欧洲的航空业经历了一片混乱，晚点、取消、赶不上飞机。那虽然现在呢，假期的出行高峰已经过去了，但是这种混乱居然还在继续。如果在谷歌上搜索 Europe flight， 然后会自动出现 chaos 这种混乱的搭配。上周呢，像我同事他们好几个在苏格兰的阿伯丁，因为那边是有一个风电行业的这种展会。我同事他家住在阿姆斯特丹，其实从阿伯丁到阿姆斯特丹，这就是北海的两侧，飞机直飞只需要一个小时左右。但是现在直飞的飞机全都没有，必须要从阿伯丁到。曼彻斯特，然后再回到荷兰，它中间要中转，而且要等很长的时间。在过去几周里面，我听到我很多欧洲的同事都在说，他们的飞机在这儿被取消了，在那儿被取消了，不论是在巴黎、伦敦还是阿姆斯特丹，因为机场的一些员工在进行罢工，航空公司的员工在进行罢工。像这个欧洲比较重要的一个航空中转枢纽——阿姆斯特丹的 s k i p p o 机场哈就非常的混乱，地面柜台人手紧缺，安检人员紧缺，经常可能要一到两个小时才能够完成行李的托运和安检，嗯，然后甚至进港的航班你要等很久很久，燃油才可以得到补给，因为人手的紧缺，等待托运行李的这个过程也是非常的漫长。说有一个航班极端的情况，等了五个小时才把托运行李弄弄出来。那马耳他航空、拉脱维亚航空干脆就把他们的中转站从这个阿姆斯特丹迁到了其他城市。那阿姆斯特丹的 Schiphol 机场，他们的 CEO 也在被迫压力之下宣布辞职。我们再看荷兰这边，他们的议会实际上在推进一项法律，啊，出于碳排放和减少空气污染的考虑，他们将会对这个 s 斯凯 p o 机场的航班数量做一个限定，从每年现在大概五十万班要降到四十四万班。未来这样的一个转走的趋势可能还会继续哈。那在法国这边 ，Air Traffic Controller， 也就是空管部门，他们也在进行劳资谈判。关于收入的，关于工作条件的，结果谈崩了哈。然后他们这些空管人员就出现了三天的罢工，导致法国境内整个的航班数量削减了百分之五十。在德国，汉莎航空他们的飞行员薪资谈判也是谈得不好哈，罢工导致八百个航班取消。北欧航空更是因为之前疫情的影响，然后又有低成本航空的竞争，他们在七月份的时候在美国宣布启动破产。重组的程序现在要重整债务哈，削减成本。他们的管理层就提出说要给飞行员降薪，结果引发了很多不满，最终是导致一千名飞行员。罢工，然后四千多个航班就这样被取消了。总体说来，现在所看到的在欧洲航空业的这种 chaos， 这种混乱，主要还是因为疫情的影响。你想，在过去两年多里面，哈，因为飞行量也少，航班也少，呃，很多航空公司包括机场公司，他们都进行了开支的缩减、裁员。那现在整个的这个旅行，整整个的商务出行或者旅游都恢复正常的时候，啊，大家都开始大量的出游的时候，就出现了。这样供给和需求的麻烦。说到罢工，我们再来看到法国，法国的两家大的石油公司，一个是道达尔本土的，还有一个是美国的埃克森美孚，他们的炼化厂的员工要求加薪，以应对上升的通胀啊，就是员工的生活成本也在上升，要求涨薪水。啊，总体的诉求就是要求涨百分之十，其中百分之七来应对现在的通胀，百分之三则是超级大的石油公司今年赚了那么多钱，那么基层员工也希望能够分享利润哈，这百分之三相当于是给年底让大家分个红吧。那法国有八个大的炼化厂，其中五个已经陷入关闭的状态。有人会说，这个道达尔和。埃克森美孚他们的员工怎么会走到一块儿进行罢工呢？那是因为这个行业有一个这个行业工会 ZGT， 他们是来统筹呃领导的。那现在呢，这样的停工导致法国在上一周全国基本上三分之一的加油站是告急，就没有了油，然后还有很多加油站有油的加油站前面排起了长队。石油公司不愿意在薪资上那么容易的让步哈，他们所 argue 的就是说，你要让涨薪水的话，我们只能够把这个成本传递给消费者。但是法国政府你又下令，对于电价、油价还有这个天然气的价格都有最高的上限，你不能够两头让我们为难。所以这些大的公司还是有很多的 negotiation 的 leverage。像美国的埃克森美孚哈、啊，他们现在觉得摆出一个稍微好一点的姿态，因为毕竟是一个外国公司，抛出了橄榄枝，就是说愿意加薪百分之六点五，然后年底再给大家分三千欧元哈、啊，最高三千欧元作为一个奖金。呃，道达尔呢，作为法国本土公司，就更有底气说，说我们现在没法谈，十一月份再开始谈判吧。担心油价会上涨，会进一步的促进通胀的话，法国总统马克龙他是下行政命令哈、啊，要求所有的工人必须返回工作岗位，那这就惹毛了工会的领导，呃 ，CGT 工会的领导人就说了 ，How dare you？ 你怎么敢这样？这是你跟我们跟人民所下的战书。好，马克龙，你想要战争，那我就给你一场战争。现在呢，这个工会已经暂停了和政府间的一切对话，并且还威胁着要发动其他行业的工。会。会来支援这个炼油工人的罢工。马克龙他是现在第二个任期已经开始了哈，这已经进入到了第五个月。其实说实话，相比第一个任期，这第二个任期就不那么容易了，因为他虽然赢得了总统大选，成为了法国历史上就是数量并不多的成功获得连任的总统，但是。之后的议会选举，他实际上马克龙的党派只得了两百四十五个席位，距离国民议会中的 majority 就是超过百分之五十的席位还有四十四个，还短四十四个哈 shy from majority。所以呢，马克龙现在是一个 minority president， 他想推进的很多的议题都可能会。遭到各种各样的阻截和麻烦，所以很可能接下来的这四年多就什么都干不成哈，而且搞不好如果弄得太紧张的话，议会还可以对他的党派、对他的这个政府发起不信任投票。那本来呢，他有一些议题是想大幅推进的，比如说减税来促进经济，还有这个进行养老金制度的改革，把退休年龄从六十二岁改到六十四岁或者六十五岁。但这个是非常不受欢迎的议题。呃，法国电视台做了一个民调，说百分之三十六的人是 angry， 非常生气；百分之五十八的人是 unhappy。所以你算一算，就没有几苗人是支持的哈。呃，那还有。那对外的一些议题，希望能够让法国成为更加强大、自主的欧盟的核心，也就是说，呃，法国要领导欧盟，成为欧盟中的这种领导力哈。然后，同时法国，同时呢，这个法国主导下的欧盟可以稍微可以独立于美国的影响哈，做出有利于自己的决策。我们可以看到，马克龙他虽然权力比第比他的第一个任期要小了一点，可是他的计划他的 ambitions 还可能更大了一点。稍微说一下英国政府哈 ，briefly， 像英国的首相 Liz Truss， 他在上周五的时候宣布更换财政大臣 Jeremy Hunt， 他上，就是大家对他最熟的，就是他的妻子是来自于我国的西安哈，他曾经担任外交大臣、卫生大臣，目前呢。呃，他算是在保守党内还是比较受大家信任的人。保守党内部其实已经有一些后排的议员准备开始造反了，呃，已经有三个议员明确站出来说要要让 Liz Truss 啊从首相的位置上辞职。但是 Jeremy Hunt 他说了，希望大家可以团结，并且一再强调 Liz Truss is in charge， 就是他还是可以在这个党内目前还是可以说得算的哈。好了，这就是周一的节目，希望你有一个愉快的周一。